0: That's
1: chumbacasino.com.
2: Naciónpodcast.com no te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, madresfera.
3: Madre Esfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a este vuestro programa matinal. Buenos días, Madre Esfera. Para empezar el día con una sonrisa, le voy a dejar a media hora a Sune con la mano levantada y el 11 se ve un productor que murió con el calendario en la mano. 11 de abril, amigos, miércoles, miércoles 11 de abril, 7 eh, y cuarto de la mañana y tenemos ya oh, una nueva edición aquí de Buenos Días, Madre Esfera. ¿Qué tal, Sune?
2: ¿11 de abril no era una canción de celtas cortos?
0: ¡11 de, ¿De abril del 90! 90.
2: O, sea que sí. o era 9 u 8 Era
3: otro día, pero
2: también va bien, ya sabes Bueno, pues estamos bien, sí, sí estamos Bien,
3: bien, vale. bien, estamos bien y hoy vamos a tener un programa muy completito Así que vamos a ir, venga, no nos vamos a entretener mucho Eso, a ver, si sí, es verdad porque hoy tenemos dos invitadas, dos, 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 dos. Eh, primero tenemos a nuestra abogada madre esférica, buenos días Ana Espinola, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, pues muy bien, ver, todo lo bien que se puede estar a esta
3: hora. ¿eh? Sí, que, es, que es bueno, pues son las siete y cuarto y es, ya bueno, está. Pero no si tenemos... sí te
1: acuestas muy tarde.
3: Mm, eso hay que estar dentro del estilo madre esférico y acostarse pronto, Ana. Ya, yeah.
1: es que me faltan horas. <risa> <risa> ya. Bueno, pues...
3: está sobrevalorado. No, no, dormir es lo más importante de la vida, ya sabéis, aquí lo primero es dormir, todo lo demás es prescindible <risa> Porque hoy viene Ana Beren Espinola a contarnos, bueno, pues una duda que nos soltó eh, aquí el amigo Osune ¿Qué diferencia hay entre el matrimonio y la pareja de hecho? Y dije, bueno, venga, va, que yo como no lo tengo ni idea, pues vamos a traer a alguien que lo sepa Y en este caso, pues ¿quién lo va a saber mejor? ¿Quién? 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 Que Ana Belena Espinola. Ana Espinola, que es pues eso, nuestra abogada. Y, y después vamos a tener también a otra invitada que es Taya Tamcor, Marina, que es fisioterapeuta, y nos va a explicar un poco esto de los cólicos del lactante que tanto preocupan a los padres y madres recientes, sobre todo los primerizos, aunque con el segundo también y con el tercero. Eso es una cosa que preocupa siempre. Eh, Hay tratamiento. No lo hay. ¡Oh! Temazo, temazo. Así que hoy es un programa muy completo, pero eh, lo primero, ya sabéis, lo que toca es saludar. Eh, vamos a saludar a nuestros amigos del chat. Podéis saludar también vosotros, si queréis, si queréis decirnos hola. ¡Ay! Dios mío, Belino Alonso en, en Facebook Live. ¡Hola, Billy! ¡Ay! Es que nunca la había visto en directo. ¡Ja, <risas> Hay que saludar, es lo más importante del mundo. Y tenemos en nuestro chat de speaker a eh, Mami Sinred, que es la prime. Hola, Mami Sinred. Buenas noches, Juan Manuel, desde México. Buenos días, Arandonga, de la Maternidad Today. Eh, buenos días, Marina, que está, está antes eh, ya en el chat preparada ahí para que nosotros la llamemos y entrará pues, justo cuando se vaya Ana. Eh, después tenemos a Spankly, sí, sí. Hola, Rachel. Buenos días por la mañana. Buenos días, mamá, la nudita! Buenos días, Judith, en la burbuja. Eh, ¿Cómo me gusta este? título, buenos días madre pero cuál, el título del programa bueno, es que tenemos dos invitadazas O sea, que hoy ya veréis Buenos días Reinicia, buenos días Chivimundo Buenos días Amor Desmadre Buenos días a locas Madres Murcianas Temazo para la renta también, nos dicen La de preguntas que me hacen Bueno, en este caso no vamos a hablar de la renta ¿Verdad, Ana? No, porque no sino... Hay alguna diferencia con respecto a la renta Pero no, de la renta no vamos a hablar Para la renta podéis acudir a Ana Que tiene una gestoría también O sea, que eso, ya cada uno aquí a
1: los oh. suyos eso Nacho el que ah, se encarga de la ahí de la está renta.
3: también en Adalor nuestra oficina y nuestra gestoría y, y que también nos pueden ayudar con ese tema buenos días padre en estéreo, buenos días un papá Montessori buenos días la mamarachi. buenos días Sonia Hermida Galán espero que hoy nos oiga Sonia que la pobre Sonia entra todos los días no lo oigo, no lo oigo y se tiene que ir Espero que hoy Spreaker te respete. Buenos días, Ichel, cachito a cachito. ¿Ves? A ver cuánto rato me dejan hoy que escuche. Infórmalo, Sonia. Buenos días, mi mundo con peques. Una cosa muy buena, os digo, esto es indiferido también. Luego lo podéis volver a escuchar, si no os deja escuchar en directo. Os acordáis de Tonia, de Spreaker, <risa> y luego lo escucháis en diferido. Buenos días, Edardo del Hierro, Teos del Trono del Hierro. Buenos días, eh, Pipindira. Buenos días, bienvenida al chat, que yo hace mucho que no venías por aquí. Eh, buenos influye, dice Ana Roca, más Murcianas. Claro, influye, todo influye. Si te compras una casa, también influye, ¿verdad? <risa> bueno, pues vamos con el... Yo hoy voy sin audio, dice un papá Montessori. Bueno, pues un abrazo, ya luego nos escuchas. Vamos con el tema del día, el primero, eh, lo primero, eh, existen diferencias entre estar casado, de verdad, como, como dicen las abuelas, pero tú estás casado o estás arrejuntado.
1: Vive en pecado.
3: Estás viviendo, <risa> <risa> ¿Estás viviendo en pecado. <risa> Hay diferencias más allá de esa sutil apreciación de nuestros familiares,
1: bueno, pues sí, ¿Alguna diferencia, alguna diferencia hay, alguna diferencia hay, a ver, eh, la primera y fundamental es que eh, las uniones de hecho o las parejas de hecho no están reguladas a nivel nacional, es decir, no existe una regulación nacional que, eh, bueno, organice o establezca que una pareja de hecho, sino que cada comunidad autónoma eh, tiene su propia ley con lo cual, de ahí la dificultad de, de saber en cada comunidad qué régimen aplica. Eh, evidentemente, por una parte, tenemos el matrimonio, que puede ser tanto civil como religioso, eh, que es la unión de dos personas, si es civil, pues se celebra ante una autoridad, concejal, notaría, tal, no sé qué. Si, si es religioso, se celebra ante una, ante una autoridad religiosa y se inscriben en el registro, en el registro civil. ¿no? Eh, por otra parte, eh, Después lo que son las parejas, de hecho, cada, cada comunidad la ha definido una, de una manera, es verdad que el Tribunal Supremo lo ha definido como una unión libre, pública y estable de dos personas con independencia de su orientación sexual Siempre que guarden es decir una relación de afectividad, es decir, no dos amigos que vivan juntos, sino lo que viene siendo pues, una relación de, de, de pareja o de afectividad o análoga al matrimonio, siendo incompatible cualquier matrimonio de los convivientes, es decir, no puede ser pareja de hecho si estás casado. ¿no? Ahora vamos a ver los requisitos.
3: Eso ya empezamos a jugar ahí al monopoli, ¿no? Claro, claro, o sea, pues estoy casado pero además me
1: pongo de pareja de hecho contigo. No, no, no se
3: puede. no, no se puedes. Puede.
1: Y, y bueno, centrándonos un poco en, en Madrid y un poco en Cataluña, que son así, por ejemplo, Cataluña, en ese sentido sí que va un poco siempre por delante, como más la regulación es más, más similar a la del matrimonio y, y bueno, como ellos tienen su propio foro, el derecho foral en Cataluña, o sea, el, el propio código civil no es lo mismo en, en el resto de España que en las comunidades forales, pues aquí en el tema de las uniones de hecho, pues también pasa, pasa igual, empezando porque ahí, por ejemplo, en Madrid se denominan uniones de hecho y en Barcelona son parejas pareja estables. ¿No? Hace muy poco que se ha creado un registro, vamos, se ha, se ha modificado la ley que regula el registro de parejas estables en Cataluña, y eh, ellos sí que lo tienen recogido dentro del propio código civil, de su código del código civil que aplica en esta, en esta región. Entonces, eh, la ley, por ejemplo, de uniones de hecho de Madrid, que es de 2001, eh, la define como una, a las parejas de hecho como una pareja que vive de forma libre, pública y notoria, igual que hacía referencia a la jurisprudencia, de forma estable, eh, al menos durante un periodo ininterrumpido de 12 meses. ¿vale? Eh, siempre que existe una relación de afectividad y que se inscriba. O sea, que aquí la, lo importante es inscribirlo en el registro de uniones de hecho, para que tenga eh, efectividad esa, esa unión, ¿no? O sea, si no es, eh, bueno, pues, no tiene no hacer los trámites burocráticos de inscripción en el registro, pues no, no eres una pareja de hecho. ¿vale? Aunque o sea, lo sea sí. Aunque lo sea A efectos administrativos no lo eres. No lo eres. Entonces, eh, en, el, en Cataluña... Pues igual se define en, el, en su Código Civil, ¿no? el Código Civil que es de aplicación allí y habla de dos personas que convivan en una comunidad de vida análoga a la matrimonial. Aquí sí siempre hace mucha analogía con el tema matrimonial, cosa que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se hace. Eh, se considera la pareja estable a cualquiera, en cualquier de los siguientes casos: una convivencia de más de dos años, eh, si durante esa convivencia se han tenido hijos. Es decir, en ese momento ya sí que eres pareja estable. Eh, ¿Sin registrarte? En, en, no, tienes que registrarte. Ah. Tienes que registrarte en el registro de pareja estable eh, en Cataluña. Eh, si formalizas también la relación claro, es que... en escritura pública.
3: Dice Judith en la burbuja, en el chat, si no me equivoco, en Cataluña a partir de los dos años de convivencia pasas a ser pareja de hecho directamente, entonces te tienes que sí. registrar. Sí, sí, no? hay que registrarse. Claro, hay que registrarse. o sea,
1: directamente,
3: directamente no.
1: Claro, eres pareja de hecho, pero si quieres si quiere, eh, acreditar que eres pareja de hecho tienes que tenerlo inscrito. Si no, nadie te va a certificar que, que eres pareja de hecho.
3: Aunque claro,
1: eres pareja de hecho... Eh, cuando han pasado dos años Pero tienes que Para poder justificarlo frente a cualquiera Tienes que pedir un certificado El, certificado, el registro no te lo da si no está inscrito uh -huh, vale. vale Entonces eh, Lo que afecta en cuanto al régimen económico Y la pensión compensatoria Por ejemplo Pues en Madrid eh, fueron declarados inconstitucionales de los artículos de la ley que hablaban de asimilar al régimen matrimonial, el, el tema de las parejas de hecho, con lo cual eh, no se puede asimilar los regímenes económicos matrimoniales, que ya hablamos el otro día que eran gananciales o separación de bienes. Eh, sin embargo, en Cataluña sí que mm, es más asimilable y allí ya sabéis que rige como prioritario la separación de bienes, eh, al contrario que en el derecho común, que es lo que rige por defecto en la la sociedad de gananciales. Y, y otra cosa que sí que llama la atención en relación a las diferencias que pueden existir en Cataluña es que en Cataluña sí que existe un derecho cuando te separa cuando hay una separación de la pareja, de hecho sí que existe un derecho de, de, uno, de los, uno de los integrantes de la pareja a percibir una pensión de alimentos si... Con la separación se produce un desequilibrio, cosa que en las uniones de hecho, por ejemplo, en Madrid no sucede. Sí sucede, sí, sí sucede con el matrimonio, vale, ah. pero no con la pareja de hecho, con lo cual por eso os digo que en Cataluña está como más asimilado al matrimonio que, eh, por ejemplo, en Madrid. El resto de comunidades autónomas pues más o menos eh, siguen la tónica de, del derecho común o de, de la regulación de Madrid, pero. ...sinceramente tampoco me sé toda.
3: <risas> Esto, mmm, si os interesa en cada comunidad... ...pues bueno, pues... Claro, la, eso es, ...hay que ir sí, mirando sí. en cada zona, ¿no? ...en cada comunidad autónoma. Sí, ¡Qué sí, bien! Sí. Qué, ¡Qué fácil okay. nos lo ponen todo! <risas>
1: <risas> lo que sí no afecta es cuando tiene hijos, ¿vale? Los hijos siempre están protegidos. quiere decir que eh, en el momento en que tú tienes, tienes hijos... ...con otra persona, si estás casado... Eh, si te divorcias, pues, bueno, pues en ese procedimiento de divorcio se regulará la, 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 bueno, pues la custodia, el régimen de visita y demás. Si no estás casado y te separas, pero tienes un, un hijo, sí que hay un procedimiento que es el de regulación de relaciones paterno-filiales, que no, tú no pones un una demanda de divorcio, pero sí pone un procedimiento de regulación de, esa, de esas relaciones paterno-filiales, que... Eh, puede ser de mutuo acuerdo o puede ser contencioso, ya hablamos la otra vez, que siempre es mucho mejor de mutuo acuerdo, pero si es contencioso, eh, en cualquier caso, en, en, en derecho común, eh, tienes que acudir a, a los tribunales, porque el Ministerio Fiscal debe supervisar que el acuerdo... Eh, respete los derechos de los menores y que los menores estén protegidos. Y da igual que estés casado, que no estés casado, que estés como pareja de hecho inscrita o como o, o en pecado, como en diría? pecado total, ¿no? En
3: pecado total, ¿En pecado ya? total absoluto?
1: No, no, no. no, no eh, ahí sí que no hay lo, los menores están, están protegidos frente a, a, la, a una actividad o otra. O sea, que tú, porque al final el matrimonio o, pues no deja de ser un contrato. En el que tiene unas obligaciones y, uno, y unos derechos. Eh, al final, las uniones de hecho o las parejas de hecho, una vez que tú decides unirte en, en pareja, pues igual, o sea, al final, eh, pues, si te inscribes en el, en el registro, tendrás unos derechos y también tienes unas obligaciones. Entonces, bueno, como no casarte por otro lado, o, o, o convivir, o tener una relación de afectividad, bueno, pues eso. Eh, después, en que, eh, por ejemplo, en, en el tema de la disolución, pues prácticamente es prácticamente igual en todas las comunidades. O sea, el matrimonio y la pareja de hecho se, di, se disuelven por el fallecimiento de uno, evidentemente. Y en el caso del matrimonio se puede disolver a los tres meses de haber contraído matrimonio, ¿vale? O sea, la demanda de divorcio no se puede presentar antes de los tres meses del de, de matrimonio. A partir de los tres meses la puedes presentar y no, no, no necesita, no es causal como antes que necesitaba, antes digo antes muy antes, <ríe> mucho antes Tenía, eh, pues ya había motivos para, para divorciarse y ya no, o sea, hace mucho tiempo que ya no existe el divorcio por una causa sino que si te quieres divorciar pues te divorcia. y en el caso de las parejas de hecho la disolución es como más sencilla, no o sea, puede ser como un acuerdo o por decisión unilateral de una de las partes eh, ...que le notifica al otro fehacientemente que hasta aquí hemos llegado... Eh, ...por la separación de hecho de más de seis meses en el caso de, de Madrid... ...o por el matrimonio de uno de los miembros... ...y todo esto tiene que inscribirse también en el registro de uniones de hecho ...para que conste que ya no eres pareja de hecho ¿Vale? ...entre otras cosas para que igual que en el divorcio... ...una vez que estás divorciado puedes volverte a casar por lo civil... O tal, pues en el caso de las parejas, de hecho, una vez que ya has disuelto tu vínculo con una, con una pareja, puedes volver a ir a a con otra pareja de, de... Hecho, claro, con otra persona. O
3: sea, que ahí es más o menos similar. Sí,
1: sí, ahí es más o menos similar.
3: Mm.
1: Eh, después, otra diferencia que existe es el tema de la pensión de viudedad, ¿vale? Que en ese caso, o sea, el, el sí. matrimonio sí que te da derecho a la pensión de viudedad en el caso de las parejas de hecho, pues en, mayo, en mayo, por ejemplo, tienes que llevar inscritos dos años en el registro de uniones de hecho y tiene que haber una convivencia ininterrumpida durante cinco años. Y también tiene que ver eh, los ingresos del cónyuge superviviente, ¿no? Para, para ver un poco la pensión y eso va a depender también de cada comunidad autónoma.
3: Ajá, por y eso.
1: En Cataluña sí que tienen derecho a pensión de vida. Ah,
3: jo, Cataluña, ¿cómo? <risa> Bien. <risa> Ahí tenéis vuestro capítulo aparte. Eh, por eso siempre eh, se dice, o sea, así en regla general, estás más, eh, tienes más de, mm, cobertura, por así decirlo. Por el
1: momento sí, por el momento sí. Casándote. Es verdad, Sí, con el matrimonio. Eh, es verdad que sí que ya ahí cada vez se dan más pasos hacia que, eh, que también las parejas de hecho tengan se equiparen. En, en derecho a, al matrimonio, pero por el momento no están equipados totalmente. Es verdad que en Cataluña sí que están más equiparados, pero en el resto de, de España, o por ejemplo en las comunidades que se rigen por el derecho común, pues pues no tanto. Pero sí que incluso hace muy poco, en marzo de 2017, la Asamblea de Madrid pues aprobó una, una iniciativa eh, para pedir al Ejecutivo Central una nueva ley de protección a las familias numerosas que se equipare también a las que están unidas de matrimonio, es decir, que se tiende a dar pasos para que se equipare el matrimonio a las parejas de hecho. Pero también hay que ser proactivo, si eres pareja de hecho, y, y no basta con irte a vivir. O sea, tienes que también, pues, inscribirte, pues, para que después, para después tener, pues, hacer el trámite administrativo, para después tener los derechos que, pues, en principio te, te confiere bueno, al final arreglar los papeles
2: ¿no? Oye, Sí, lo Ana, que viene
3: a ser arreglar los Ana, papeles
2: ¿cómo sí, estás de claro. despierta Ana? Porque Mónica te va a leer unos comentarios del chat porque Mónica lee mejor que yo y hace unas preguntas que a mí me ha costado hasta entenderlas O sea
3: Ostra, sí. La de Mami, eh, y, mami de, y, la de, y la Judith tiene una pregunta que dice pareja no casada y sin pareja de hecho no, no tienen papeles, ¿vale? Con una niña de dos años viven juntos desde hace cuatro, pero demostrable solo desde hace uno se separan. ¿Qué derechos tiene el padre con respecto a la niña? Todo. ¿Dónde vive? <risa> no, ah, todo.
1: todo. No, no, no. O sea, eh, es lo que he dicho antes. Cuando cuando hay hijos menores, eh, la equiparación es absoluta. Quiero decir que no, no importa que estés casado por lo civil, casado por lo por lo religioso. Eh, pareja de hecho inscrita, pareja de hecho no inscrita. Eres padre y madre. Ya o sea, sois progenitores y eh, el padre y la madre tienen los mismos derechos frente al hijo, y es lo que decía antes, al final debe iniciar un procedimiento de, relación de, bueno, de regulación de las relaciones paterno-filiales para ver quién se queda con la custodia, si tenemos custodia monoparental o custodia compartida, si hay una pensión de alimentos, quién, lo, quién la tiene que pagar y en qué cuantía, y, y hay un régimen de visitas con respecto al, al menor, o sea que cuando hay menores... La da igual que pueda acreditar un año que esté lleves cuatro que te, y que te haya inscrito o no al final el menor siempre va a estar protegido
3: eh, yo os recomiendo sobre este tema un post de felizenbrazos.com que habla sobre su situación personal al quedarse al morirse su pareja y sin estar casada eh, os lo recomiendo y se, el título del post es el engaño de las parejas de hecho uh. A ver, es del 2014, a lo mejor han evolucionado las cosas desde entonces, pero ya os adelanto que ella pues eh, dice que, que al morir no es viuda, ni siquiera. No, es madre okay. soltera, porque al no estar casada y ser pareja de hecho, su estado civil no cambia tras la defunción de su, marijo, de su pareja y eh, a una madre soltera con dos hijos no le conceden el título de familia numerosa. Mm, ese es otro problema de la... así que eh, yo os recomiendo este post eh, a mí, yo lo leí hace hace tiempo y me dejó <risa> eh, porque es verdad que estas cosas no te las planteas nunca claro pero
1: sí sí que... no no también eso sí, sí, sí que están más desprotegidos si eres pareja de hecho en cuanto a eso por ejemplo el, la atribución de, de familia numerosa pues no, no se concede la administración, por ejemplo, si se juntan dos dos, pare dos personas que tienen hijos de distintas familias, eh, como pareja de hecho no le van a dar la, la,
2: la tarjeta de
1: familia numerosa. Uh -huh. O sea, se la dan como mucho a uno, familia monoparental, si tiene los hijos que, que necesita, si no cuesta un y, y
2: yo pregunto, ¿cuesta el mismo esfuerzo darse de alta de una cosa como de otra? O sea, cuando alguien va, ¿qué, qué diferencia? ¿por qué la gente Mira, se, hace, se hace pareja de hecho y no se casa por lo civil?
1: No lo no sé, porque al final es un trámite. Quiero decir que tiene que hacer el trámite muchas veces. Es que. Hay gente que como que tiene, no sé, si miedo o no sé, a la palabra a, matrimonio. A, compromiso. Entonces, claro, pero al final, o sea, es como decía antes, es un contrato. Pero al fin y al cabo, eh, fuera de la, de la connotación religiosa que pueda tener el matrimonio, como ya hay matrimonios civiles, pues, o sea, frente a la pareja, de hecho, eh, pues al final le hacen un trámite. o sea Y a... bueno, nos pues, con esta cita con el concejal de turno si te apetece que sea el ayuntamiento en un notario que ya pueden también en casa desde hace muy poco pero también pueden casa con lo cual es hacer un trámite administrativo o sea que, que debe hacerse que, que, lo que pasa que... es que hay mucha gente que bueno por no hacer, por dejar de, uh -huh. más que nada pienso yo y porque piensan que bueno que como que tampoco le hace falta o sea la respuesta típica es no me hace falta un contrato porque para estar con mi pareja ¿no? o sea no me, no me hace falta un papel O pues a veces sí que te hace falta porque y, y... igual que necesita, o sea que es que sea eso, como decíamos antes, proactivo y decir, bueno, pues hago esto para después ten, mm. poder tener y acreditarme. ¿Y en eso? qué Así caso que... sería
2: bastante súper recomendable? ¿Cuando se tienen hijos? O sea, si no se tienen hijos, bueno... Pero a la cuando que se, se tiene tienen hijos
1: es justo, es justo cuando... Pero claro, por ejemplo, si fallece, pues ya tiene, tiene una serie de problemas. Si, eh, si se pone enfermo, por ejemplo, eh, pues ahí las decisiones... Eh, que de, tiene que tomar con respecto a si se le pone un tratamiento a otro, si, él está, si la persona está incapacitada o no puede tomar decisiones, pues si está casado será su mujer o su marido, si no lo está será otro familiar. Entonces Mira. ahí por ejemplo te, te pones en la eh... mejor situación <risa> no pero no pero pasa ¿vale? claro. Sí, sí, claro las cosas no pasan hasta que pasan claro ¿vale? Entonces, claro sí, sí, <risa> mientras está bien pues, pues fenomenal no hay, no hay problema o sea sí es que no hay problema no ne pues, como dices no necesita un tal igual que si tú alquilas una casa vale Vamos a llevarlo a, a un tema más banal, ¿no? Si alquilas una casa, pues dices, bueno, pues si es la casa de mi amigo, no necesito contrato, ¿vale? Hasta que de repente, pues yo qué sé, tu amigo quiere la casa y tú dices, no, ya, es que la casa, mira, es que no tenemos contrato. ¿Y cómo no había hecho un contrato? Yeah. No cabe en la cabeza, ¿no? Ya, pues. Entonces, pues esto pues, pasa un poco lo mismo, es decir, tú al final tienes que regularizar tu situación... ...para después tener tanto derechos como obligaciones... ...evidentemente te compromete a una... tiene unas obligaciones... ...pero después como contrapartida va a tener unos derechos... ...el matrimonio ahora mismo te da... Mmm, ...más protección o más derechos... ...que una unión de hecho, ...por ejemplo en Madrid, en Barcelona... Bien es distinto, está más asimilado al matrimonio, pero por ejemplo, en eh, tema de sucesiones y donaciones, pues igual, el cónyuge viudo, el que está casado y se queda viudo, pues tiene derecho al usufructo. En, si en, en Madrid, si eres pareja de hecho, no lo tienes,
3: claro.
1: no lo tiene tienes que hacer no, un testamento el, expresamente para el dejar exacto. el tercio de mejora o el usufructo o lo que sea. ...en Cataluña, sin embargo, pues sí... ...si sí tiene derecho a una pensión de debilidad... ...tiene derecho al ajuar doméstico... ...entonces, como la regulación es, es distinta... ...en cada comunidad... ...de ahí la dificultad, pero desde luego... Pero el, tema, ...el matrimonio civil frente a la pareja de hecho pues al final es trámite administrativo que no tiene connotación religiosa para los que no quieran casarse eh, por la vida religiosa y que sí que tiene eh, bueno, pues sus ventajas con respecto a cuando las cosas se ponen uh -huh. feas.
2: Pero el tema ¿No? es que lo, que lo que veo yo es que la gente cuando, cuando te casas, no estás ahí como súper enamorado, voy a estar toda la vida, no, claro, y, hay los, eh, y cuando te dicen, lo vale, y, y vas a decir, entonces te dicen, <risa> ¿cómo vas a hacer la repartición? ¿Sabes? Como, entonces te quedas como, no, no, yo no me voy a separar, ¿cómo voy a pensar en todo esto? Entonces, ya, ya que... pero ya
1: no es solo separarte Es que tenga una enfermedad, es que puede fallecer Es que, o sea, ya no es solo separarte Que separarte eh, para eh, Yo creo que es la única ventaja Que tiene frente al matrimonio el tema de la unión de hecho Que es mucho más fácil Es decir, hasta luego, Lucas <risa> 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 <Que me voy. risa> Hasta luego, Mariano Hasta
3: luego,
1: Mariano, que me voy Y ya está, y lo inscribo y se, y se ha acabado Otra cosa es lo que hagas con los bienes Que tengas en común, ¿vale? Yeah. Porque ese es otro problema Si tú tienes... Eres pareja de hecho y tienes una vivienda en común, pues tienes que ponerte de acuerdo para ver qué hacéis con esa vivienda. Y no en el derecho común, no hay un procedimiento específico para uniones de hecho para ver eh, qué se hace con la vivienda. Si es un matrimonio, sí se regula el uso de esa vivienda y sí tiene un procedimiento específico. Entonces eh, se dan casos de parejas de hecho que se separan y dicen, bueno, pues venga, pues yo me voy. Y de repente dicen, no, no, que me voy ahí, yo no me voy. Y, y yo tampoco, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Claro, no le puedes privar del uso porque también es su casa. Entonces tienes que poner un procedimiento que se llama de división de la cosa común. Pero mientras... <risas>
3: división de la cosa común.
1: Claro, porque nadie te puede, es verdad que en derecho español nadie te puede obligar a estar en comunidad con otra persona. Y entonces tienes un procedimiento específico de división de cosa común. Pero ya no es un procedimiento de familia en el que tú regulas el uso de esa vivienda ojo, cuando hay menores, sí. Vale. sí, se regula eso y sí que se puede… Sí, yo creo
3: que esa conclusión nos ha quedado muy clara, que a nivel de niños ellos tienen la máxima cobertura, sí. estemos casados sí. o no, pero que a nivel de, de la pareja, pues que mmm, no es claro, lo mismo. A nivel
1: administrativo, pues puedes tener más problemas Exacto. o puedes no tener derecho a determinadas cosas que sí que… Que podrías tener si...
3: Si tuvieses el, el matrimonio efectivo. Ah, claro. Y es es como nos dice Marina, que vamos a llamarla ahora, Sune, eh, que nos dice, para mí lo mejor es quien no se casa porque igual no es para toda la vida. Y dice, cuando trabajas, <risa> cuando trabajas firmas contratos y para claro. toda la vida no son ese trabajo, pero firmas tu contrato y determinas las condiciones, que eso debería ser lo adecuado siempre. Pues amigos. No firmas
1: no firma la hipoteca, esa sí que Exacto. es para toda la vida. Esa,
3: es, ya te digo, te casas con el banco y vas ahí tan... Tan pichi y no claro. tienen ni problema de conciencia. Así que, eso. bueno, pues con esas son las, las conclusiones principales. Y luego, muy importante, de, en función de la comunidad autónoma donde estés, pues ahí infórmate bien, porque si estás en sí. Cataluña, va al revés.
1: Eso va muy por delante, ¿verdad? Que mmm, sí que están como más avanzados en, en el tipo de regulación, ¿no? O sea, un poco más. Pero bueno, la tendencia también eh, eso hay que estar cada vez más, pero todavía no lo está, entonces...
3: Muy pues bien. Bueno. Pues Ana, bueno, muchísimas gracias, nos ha nada, quedado clarísimo, ya, yo
1: creo. Me alegro.
3: <risa> eh, volverás en, otro, en otra ocasión por Volveré. alguna otra duda, así que Volveré. muchas gracias, Ana. Un abrazo. Buen adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues estamos... Eh, un poquito ya hemos aclarado algo, ¿no?
2: Bueno, en, en tema de leyes, el tema de clara es, es mucho decir, <ríe> al menos bueno, tenemos la información.
3: sí, algo, algo hemos aprendido, eh, que, que hay que, que, hay que informar. No, ¿sabes una cosa? Mira, oímos, oímos a Marina de fondo.
2: No hables, que se escucha.
3: Y se oyen niños, me encanta. Hola, Marina. Marina.
1: Hola. <risa> <¡Ay>!
3: <risa> Buenos días. <risa> Buenos días. Que tengo aquí a Laia que me pedía cosas. Normal, Nada. No. Hola Laia. <risa> bueno, que quería yo cerrar la conclusión Ay, de hola. nuestra invitada nuestra abogada madre esférica que eh, habléis que tengáis siempre un abogado de confianza en vuestro entorno que os explique este tipo de cosas está muy bien tener siempre gente mmm, que os aclare porque el término estos términos legales y estas cuestiones legales son siempre muy complicadas están hechas a posta <risa> para que no te, no las entiendas así que eh, echad mano de gente que, que sepa y igual que el tema siguiente que es el eh, de fisioterapia y de de niños... ...Marina... ...que es, eh, que cuando he visto el post esta mañana... ...he dicho... ...pues es que esto nos lo tiene que contar Marina... ...porque yo creo que... hay mejor que, que... un experto y un profesional... ...como es tu caso... ...Marina y House... ...dice un papá Montessori... <risa> 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 ...Marina es del blog... ...Tallat ...y ella es... Fis uy. fisioterapeuta ...uy...
2: ...fisioterapa... ...es colega... <risa> ...es fisioterapeuta...
3: ...fisioterapeuta... ...que es muy pronto y nos ha, nos está deleitando últimamente con sus posts ya cada vez más especializados, ¿verdad Marina? Sí, en ello estoy ahora. Bueno, poco a poco, que tienes niños muy pequeños y esto... ¡eh! Cuidado, con calma. y nos traes un tema que da mucho de sí, Marina, los cólicos del lactante. Sí, da bastante de sí para quien vende cosas.
2: Uh, uh, uh. <risa> ese, ese ese, cuenquico que me meten los niños me encanta. <risa>
3: Podemos definir un poquito de en qué consisten lo, los cólicos del lactante marina para que la gente... A lo mejor hay gente que no los ha dormido, porque es una cosa muy común, pero también es una cosa muy... Como tiene mucho de mito, ¿no? Como a partir de desde que nacen a las 8 de la noche tienen cólicos. ¿verdad? Sí. Es como, sí, sí. ya verá como una de las, las tablas de la ley de esta, de, el mandamiento 10 de los niños es que a las 8 de la noche tendrán cólicos. Eso mismo, la hora bruja empieza a las 8 y no te libras. ¿Verdad? Y perdiendo marcas, nos dice corriendo sin zapatillas. <risa> eh, ¿En qué consiste este momento de los cólicos del lactante?
4: Lo, una cosa es lo de la hora bruja y otra son los cólicos, que no es lo mismo. Aunque se asimila muchas veces. Sí, sí, y se parece bastante y cuesta distinguir a veces. Lo de la hora bruja es cuando el niño está estresado, nervioso de todo el día de ir y venir y de gente que entra y sale y eso les pasa a todos, solo es cansancio. Y luego están los cólicos. <coughs> Perdón. Que los cólicos <risa> es a partir de las dos semanas y suelen durar hasta los cuatro meses como mucho. Entonces, cuando tienen cólicos, lo que les pasa es que lloran se diagnostica cuando llevas al niño al pediatra y se tira llorando unas tres horas, durante tres días seguidos o más y durante unas tres semanas creo que ponía creo recordar que eran las tres semanas
3: si o no sea, es eso no es exactamente un cólico o sea que eh, la, una de las características principales sería la duración
4: sí, porque al no tener un origen específico no pueden hacer unas pruebas que digan, sí, esto es un cólico entonces, solo lo diagnostican porque coincide con estas cosas.
3: Uh -huh. Y los síntomas principales es que se llora,
4: que está en malestar. Sí, es lloro desconsolado, que no hay manera de que se calme. Como mucho, lo disminuye un poquito según lo que haces. Si lo paseas, si lo balanceas, pero no para de llorar. Y además se retuercen, se contraen, contraen todo el cuerpo, y luego relajan, vuelven a contraer y relajan. Por eso pensaron en los cólicos intestinales, y por eso tiene este nombre.
3: Uh -huh. Claro, por eso mmm, cuando tienes un bebé, lo primero que nos dicen que ti, que no, van a tener cólicos, sí. entonces tienes que hacerle el masajito, porque como tú piensas cólico intestinal y a ti te duele la tripa, pues a lo mejor masajeando ahí mmm, mejora algo, ¿no? Exacto, o sea, una de las teorías
4: que se tuvieron en su día fue que si lo que les dolía era la tripa, igual mejorando la función intestinal uh -huh. se les iba a pasar el dolor. Entonces de ahí surgieron los, los masajes estos infantiles que incluyen masajito de tripa y masajes para cólicos y todo esto. Pero se ha visto que realmente el origen no siempre es intestinal. A veces sí que tienen gases, pero aunque les alivies los gases no desaparece el cólico,
3: solo alivia. Claro, esto lo estaba preguntando Eve ¿eh? en, eh, en el chat y, y hay mucha gente que los relaciona los gases y los cólicos del lactante, pero no están directamente, o sea, no tiene por qué ser una siempre lo mismo.
4: No, los gases vendrían a ser un, un agravante que hace que el niño se ponga peor. Un niño sin gases y sin alergias ni nada puede tener cólicos, y no encontrarás ninguna solución. En cambio, si tiene gases y le arreglas eso, pues una cosita menos que le molesta, igual el llanto en lugar de tres horas
3: y media te dura tres horas. <risa> ¡Qué bien! Suena, sí, tampoco no. Suena, no mucho.
2: suena apetecible, apetecible.
3: Oye, una sí. cosa, eh, Marina, ¿todos los bebés tienen cólicos de lactante? No, no todos los bebés lo tienen. Hay bebés que lo tienen
4: y otros que no. Y como no saben por qué es, tampoco saben por qué unos sí y otros no.
2: Entonces, con ¿Se tu, puede con... hacer algo
3: para evitar los cólicos de lactante? Para evitarlos, no.
2: Oye, Mónica, con tu pregunta entiendo que a tus dos hijos le ha pasado. No. No. <risa> A ver, acaba de preguntar si a todos les pasa
3: No, porque quiero que me lo diga Ella, yo, yo no ¿Vale? me voy a basar Mi experiencia personal en generalizar Y decir, como mis dos hijos o no han tenido Pues, yo, pues ya, ya no, yo no estaba solo. Todos, todos, no por...
2: todos menos dos, ¿no?
3: No, bueno, mi... <risa> yo mi Es que claro, como no sabes Muy bien qué son los cólicos del lactante No sabes si los bueno, han tenido, yo creo, ¿no?
2: porque... yo, yo creo que el que lo ha tenido Te lo sabe decir perfectamente <risa>
3: Puede ser, pero pero sí que tenían ese momento de las 8 de la ya. noche en el que se volvían chuquis sí, y entonces sí. ya con el segundo ya lo sabíamos, entonces ya lo teníamos como super asumido y no creo que, creo que no le dimos ni siquiera importancia y yo creo que cólicos no llegaron a tener ninguno realmente. No, no tuve, o no llegué a ese a ese punto
2: de desesperación. Sí, eh, no. Pero, Marina, claro, si está, no se puede
3: hacer nada para
2: evitarlo. Estás bien, Marina. No te están dando en la cabeza. No
3: te están dando en la cabeza. En, en la
2: cabeza, <risa> no, ¿verdad? Estás desmayado. Claro, está pam, pam.
4: No es que el peque estaba a punto de ponerse a gritar. Mejor que irlo a gritar las llaves. <risa> o
3: sea, vamos a ir aclarando. Eh, los cólicos empiezan desde el nacimiento. Pueden empezar.
4: Empiezan a eso de las dos semanas vale. de haber nacido.
3: Que, que a lo mejor tú tienes un bebé que dices, es buenísimo, y de repente a las dos semanas, ¡zasca! Exacto, <risa> además dejan de dormir y eh, suman cólicos, es guay. Sí, bien, bien. Eh, no, no, no tienen por qué ser gases, pero pueden añadirse gases al cólico. Entonces, si son gases, o sea, el tema del masajito este de tal, si son gases se puede aliviar, es decir... Si, ten, si tu hijo está teniendo cólicos, o tú lo notas que está el pobre hecho polvo, le das el masajito y, y a, eso alivia los gases, eso puede aliviar los gases, aunque no alivie sí, los gases. eso puede
4: aliviar gases, pero masajito de mamá, no hace falta pagar un pastizal para un masaje.
3: Eh, ya lo ha colado ahí. Y eh, claro, porque este es el gran tema, resulta que con lo del cólico del lactante, como además es una cosa que no... Eh, es muy difícil de diagnosticar así como así o que, que no tiene un, un punto y que ni siquiera todos lo tienen. Se venden un montón de cosas y un montón de métodos para eh, supuestamente solucionarlo. Cuando tú nos has dicho y lo pones en tu post que lo único que soluciona el cólico de lactante en principio es el tiempo. Sí, incluso
4: venden el tratamiento diciendo en teoría se soluciona con el tiempo y no se sabe de dónde viene. Pero nosotros creemos que si hacemos esto, esto esto, te lo arreglamos antes.
2: Claro. Ya, claro, pero como estás desesperado, pues tú vas a toda, eh, me imagino.
4: Sí, Por ejemplo, estás desesperado y no... no liberones punzas. anticólicos. Lo, para lo único que sirven es para que no traguen
3: tanto aire y eliminar el factor gases. Por lo tanto, aliviarán la parte del gas, pero no la parte de los cólicos. Con lo cual, no deberían venderlo como anticólicos. Exacto. Eh. El método rubio uh. eh, No, el
4: método rubio no
2: ¿Cuál es el método rubio para, para incultos?
4: Cuéntanos, Marina, ¿cuál es el método rubio este? El método rubio es un señor que lo creó hace unos 20 años desde entonces rubio. trata a niños Rubio, sí <risa>
3: Perdonad, es un programa de humor, ya sabéis
4: <risa> Y muy tontaco Pues desde entonces trata niños y da formación a otros trabajadores, para que traten bebés. Consiste en hacer masajes, unos más superficiales y otros más profundos, desde la boca hasta el ano, final de aparato digestivo, y dicen que lo que hacen es flexibilizar la musculatura para mejorar la función y que no tengan cólicos, porque supongo que lo atribuyen solo a molestias intestinales.
2: Claro, pero a mí me dices esto y me lo has comprado Aunque me, aunque me esté diciendo todo lo contrario Yo digo, pues lo biológico Claro,
3: claro porque suena súper bien Claro, porque Al final si se les va a pasar
2: Claro, dice, hombre, un poco masajero, no, no pierdo nada
3: Claro, mal no, no va no a tener ¿no? el dinero sí. ah, eso, sí. eso ya, pero, pero bueno, claro, una vez que tienes, padres Una
2: vez que tienes niños, yo creo que Si echáramos cuentas la de dinero que hemos tirado pff, Ya no se tendrían más niños
3: más cosas que nos venden, bueno, eso, los masajes y en este caso el método rubio, que además está, o sea, lo, lo recomienda mucha gente. Eh, sí, sí. Eso nos dices que no, que no es eh, no está demostrado, no está demostrado porque aquí trabajamos con intentando buscar la evidencia que eso solucione el cólico de lactante. ¿Las infusiones? No, porque además a un menor de seis
4: meses no se le ha de dar ninguna otra cosa que no sea leche, Ajá. así que nunca jamás.
2: Nunca. Puede pues ser, eso puede, lo
3: tenemos en las eso puede eh, ser peor,
2: ¿no? puede en ser...
3: canastillas de bebés y todo, nos vienen sobrecitos de, sí, de infusiones. Eso. Sí, pero es que además
4: de tener mucho azúcar, no todas las, las hierbas que llevan las infusiones son seguras o no está comprobada su seguridad. Entonces el contenido que ponen en las infusiones para bebés es mínimo y si la preparas tú en casa... Claro, no calculas lo que pones, entonces puede no ser seguro. Por ejemplo, el anis estrellado se ha demostrado que puede ser tóxico a nivel neurológico. Yeah. Y a mí me recomendaron darle anís estrellado a mi niña cuando tenía
3: cólicos. O sea que mm, mm. va mal. Claro, nos dice Sonia Hermida, el tema es que cuando no duermes y tu hijo no se calla, pobre, no dudas en probar lo que sea, no efectivamente. Eh, las tareas... Uy, dice José Vivaeza. Hola, José Ví. Buenos días. ¿Las terapias cráneosacreales es el método rubio? Preguntan.
4: No, cráneo sacro es osteopatía. Y tampoco.
3: Nada. No vale nada. Nada.
2: Nada. <risa> nada. Pero entonces, antes, por ejemplo, Mamarache ha dicho que el suyo tenía ocho horas de cólicos. Y le estamos diciendo que no hay solución. Que tiene que aguantarse y, yo qué sé, dar paseos hasta que se acostumbre al dolor el niño. Porque es que no... <risa>
4: Sí, lo único que puede hacer es acompañar al niño porque lo están pasando mal realmente y intentar que se le alivie con lo que se le ocurra. Claro, si son ocho horas, pues buscar un relevo porque pero te vuelve loco. Lo,
2: pero con lo que se ocurra, eh, mental, distraerle porque, porque ya hemos sí, visto distraer, que, que físico hacerle...
4: no. No, físico no hay nada que realmente lo vaya a arreglar porque bueno. no hay un origen físico ya. definido. Entonces, portearlos... Pasearlos, yo que sé, meterlos en el coche a los que se les alivia en el coche, yeah. mecerlos,
3: darles teta, darle el biberón si los calma.
2: Pero cuando vas Los al...
3: saquitos de semillas, perdón. Sí, lo preguntan en el chat, Pulen Coco dice: ¿Los saquitos y estas cosas de calor no ayudan?
4: Pues... Pueden ayudar a, sentir, a que se sienta mejor el bebé. Y los padres también se sienten mejor porque sienten estar haciendo Ajá, algo. Eso es lo o sea, iba, que se puede usar.
2: Eso es lo que te iba a decir. Cuando vas al médico siempre te dicen algo. No te no te dicen esto que estás viendo tú de... No tiene nada que hacer. Siempre te dicen... Pues sí, póntelo de sube que Eso que lo hacen para que pienses... O sea, para que digas... Bueno, estoy intentando ayudarle, ¿no? O para, para echar Exacto. Tiempo.
4: Para que tú no desesperes tanto y porque realmente son cositas que ayudan a que el bebé se sienta acompañado y a que no lo pase tan mal.
2: ¿Y esto cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos meses, años?
0: No Allá no, a los meses. cuatro meses
4: ya se va.
2: Bueno. Entre las
3: dos semanas y los cuatro meses. Chicas,
2: sí, solo hace cuatro meses.
3: No, y además no todos, no todo el mundo tiene la misma experiencia, no todos los bebés. Eso yo creo que es un caso ya... O sea, si tu hijo está llorando cuatro meses, ocho horas al día, estás en el médico muy a menudo, yeah, seguro.
2: Claro. Porque sí, que a
3: y son muchas horas, igual algo más le pasa. Claro, o sea, yo creo que eh, ahí eso los padres también tienen que seguir su instinto. Nosotros estamos intentando ayudar y dar unas pautas para que la gente también eh, sepa un poco dónde moverse sí. y que sobre todo no nos vendan motos, ¿verdad, Marina? Porque... Hay mucho, pues eso, los cólicos, o sea, los biberones anticólicos. Pues ya directamente el nombre está, ya. no es así, tal cual, ¿no? O para que sepamos un poco dónde movernos. Pero si tu hijo llora ocho horas al día durante cuatro meses. Oh. Eh...
2: Pero esto, a, para, para quien no esté ahora embarazada Como por ejemplo Coco, ¿no se llama la chica del chat? Coco. coco Que ahora que no llegue el momento y diga Ah, no, esto han dicho en el podcast, no voy a hacer nada Hombre, mmm, recomendamos claro. ir, al, ir al médico, ¿no? Para descartar alergias y otras claro. cosas Porque tampoco va a ser No, no, esto me han dicho que aquí no pasa nada
3: Exactamente, ahí Marina, ¿verdad? Lo que, si nosotros creemos que tenemos que acudir a nuestro pediatra Pues vamos al pediatra Sí, sí, en el post lo pongo,
4: que quien diagnostica los cólicos es el pediatra, o sea, Bien. no es ni, ni el padre, ni, ni la vacuna, ni, ni la fisio, no, ni en el podcast, ni, ni nadie, es Eso el pediatra es muy interesante. porque se han de
3: descartar cosas. Claro. Nos dice Gema Carcamo, hola Gema, en Facebook Live, que dice, es que no se trata solo de biberón anticólico, sin saber dar el biberón, claro, que nos venden el biberón anticólico, que tú te lo compras, yo recuerdo que yo lo compré, <risa> toma, tasca, yo lo compré, yo lo pero es que yo lo compré... Eh, antes de, de, de tener a mi hija, o sea, no lo había tenido, pero de esto de que vas a la zona dices, uy, cómo mola un biberón anticólico, lo compré y yo luego no los usé porque no le di biberón, no tuve que darle biberón. <risa> Con lo cual, imaginaos qué gran Epic Fail. Pero bueno, yo me quedé ahí tan a gusto. Pues, o sea, que no, que muchas veces los compramos por como sentirnos un poco más seguros, pero luego a la hora de la verdad, pues a lo mejor es que luego no te hace falta, ¿no? Y que no, que no sea como el refugio de Ah, no, es que es anticólico el biberón. Ya, pero tienes que saber que a lo mejor no lo estás dando bien, el vivero anticólico, aunque se llame anticólico. Ya, no pero, pero él, él,
2: él ya ha vendido, ¿no? Es como si ahora dices, el podcast anticólico, pues te escucharán más esas personas.
3: Exactamente, la marca que dice mami sin red, exactamente, esa, esa es la que
2: compré esa, yo. yo. Nosot mira, nosotros eh, con, el, con el mayor no sabemos si tenía cólicos, puede ser, y compramos esa cosa. Y luego a la niña directamente le dimos eso y como no, tuve, no tuvo, pues dijimos, ¡ves, ha funcionado! Para que veas.
3: Mira. Dice Sonia que, ella le, de, que les dieron las típicas gotas para los gases.
4: Sí, se dan, uh, porque por eso, porque a veces alivia. Claro, si te lo da el médico, dáselas, lo puedes probar, pero si te lo recomienda alguien con quien te cruzas, igual es que le está pasando otra cosa a tu hijo y no son cólicos. A mí me decían que la ya tenía cólicos y lo que tenía era el frenillo corto y lo pasaba mal y no comía suficiente, y por eso lloraba todo el día, y me decían, no, no, es que eres primeriza y tiene pólicos.
3: ¡Ostras! No. Y una cosa muy interesante, que lo que nos has dicho tú, que no, nos, que no nos diagnostique el fisio.
4: No, porque no estamos preparados para eso. Un fisio no puede uh, saber si lo que tiene el bebé es una alergia a las proteínas de la leche de vaca. No lo podemos saber porque no podemos hacerle pruebas ni nos han formado para conocer los síntomas. Entonces, quien lo ha de diagnosticar es el pediatra. Ya. Y un fisio no te puede recomendar ni infusiones, ni gotas para gases, ni nada de esto porque no podemos dar ninguna medicación.
2: Y también hay pediatras que... Telita. Hay una, ¿Sabéis estos complementos alimenticios que sale en la tele? Estos polvos pues tienen sí, sí. tienen proteína de la leche de la vaca pues a un sobrino mío que resulta que tenía alergia a estas cosas pues le daban esto porque como no comía se lo da no tenía gluten perdón tiene gluten y claro pues le daban pequeñas dosis de gluten porque no podía comer Y era un poco no en fin hay médicos y médicos <risa>
3: Bueno, pero que ya sabéis que eh,
2: hay de todo y
3: sí, sí. Uf, la mayoría siempre son chachis. Tenemos a nuestros amigos dos pediatras en casa también, que seguro que nos están escuchando, que están ahí diciendo, claro, claro, claro. Hombre, por supuesto, nosotros no lo mandamos. <risa> <risa> dice que eh, Beatriz Ferri dice que su hija mayor lo pasó fatal. Pensaban que eran cólicos hasta, hasta eh, incluso la pediatra y duraron 14 meses.
2: Claro, es que hasta esas, que le hicieron hasta un cateterismo
3: igual. por su cardiopatía y desaparecieron, o sea, que ahí había algo más. Sí.
2: Eso es lo Ostras. peor, tío, que, que, la, que no den con la cosa y al final. Ay. Claro,
3: dice Gema que nos hace falta más trabajo multidisciplinar. Eh, con frenillo está dicho y hecho. Menudos problemones. Uy, los los frenillos, es verdad, eh, hasta que se detecta y eh, es, es curioso, pero es muy importante lo que ha dicho Marina de lo del fisio, que cada profesional en su disciplina, ¿verdad? Y eh, que no os puede cambiar la dieta o no debería recomendaros cambiar dietas o porque no es su,
4: su cometido. Exacto, y es que si hay pediatras que se equivocan Como el que le daba el suplemento este al sobrino de Sune ¿Qué, qué cagadas puede hacer alguien que no está preparado para eso? Exactamente Puede ser muy gordo
2: Oye, me pues... mola, en el post me mola mucho bio, Bibliografía consultada Un montonazo de enlaces para un Bueno, post. es que
3: Marina es muy top eh. O sea, me gusta mucho <ríe> el trabajo, eh, además eh, se llama el post-tratamiento del cólico de estante según la fisio mami la
2: fisio mami la la <risa> fisi
3: bueno, eso está muy bien creo que vamos ahí hacia, ahí hacia por buen camino, Marina y hablaremos más contigo seguro, porque eh, creo que nos estás dando ahí pautas interesantes de esto del cólico Pero no habíamos hablado nunca y, y aunque seguimos sin tener solución Sí, ¡Ya man,
2: la dejamos! Man, ¡Ya man, la dejamos! Man, ¡Ya los vamos!
3: Puesto que seguimos sin tener una solución efectiva, que queda lo maravilloso, pues decir, tener una solución para los colores, no la hay. Así que consultad con vuestro pediatra y, y paciencia, porque de, por regla general es cuestión de tiempo y de maduración y de evolución de la información efectiva bebé. Que vaya pasando, uh -huh. muchas gracias Marina por entrar Raúl de Veloz hoy, que ha sido dicho y hecho, eh qué maravilla, <ríe> qué maravilla. <ríe> gracias a vosotros un beso muy fuerte para ti para tus pequeñitos que están ahí de fondo y amigos eh, nos vamos, son las 8.04 mañana volvemos, bueno, mañana ¡Ah! mañana tenemos también invitada <ríe> su nero lo sabe ya, su sorpresa, y el viernes también, mañana tenemos invitada a nuestra amiga Vanessa de Y de verdad tienes tres, mm. Con, vamos a tener un, post, o sea, un podcast súper especial eh, sobre la importancia del lenguaje para hablar de eh, enfermedades o de no enfermedades. Eh, vamos a hablar mañana con ella y nos va a ayudar un montón a, pues nosotros que somos, que nos comunicamos. ¿no? Y que escribimos y que intentamos cambiar el mundo y hacer un poquito mejor, sí, sí, sí. ¿qué lenguaje es el que mejor podemos utilizar? Totalmente. Porque todos estamos aprendiendo cada día. Es necesario. Todos.
2: De hecho, el otro día hablé con ella en privado y me, una frase me corrigió dos cosas y yo, vale, necesito hablar más contigo.
3: Claro, y necesitamos todos escuchar nada más y aprender y, y no comer... Pues eso, aprender, que es, que es eso, que no, que no venimos aprendidos de serie, que, que cada día aprendemos y no hay nada más bonito que reconocer que, oye, que, que había cosas que sabía y que esto lo puedo decir mejor y así eh, no eh, no caer en tópicos no caer en errores no no hacer daño a alguien de manera uh -huh, involuntaria claro, la sí, mayoría sí. de las ocasiones pues oye si lo podemos hacer utilizando una palabra en vez de otra uh
2: -huh, ¿eh? está, y
3: gratis y gratis eh, mañana a las siete y cuarto <risa> Marina un besazo un beso, hasta, hasta mañana, vemos, hasta, luego. Hasta, mañana hasta mañana, chicos Muchas gracias por escucharnos Y hasta luego, Mariano, adiós Hasta mañana Hasta mañana